0: Ce matin, en lisant le journal, je me suis mis à repenser à l'évangile d'aujourd'hui. Nous sommes dans cette page bien connue de l'évangile de Jean, de la multiplication des pains et des poissons pour nourrir une foule nombreuse. Et nous avons cette très belle question de la part de Jésus à l'un de ses disciples. Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger Voilà. Les gens sont venus écouter Jésus... Et puis euh, cette foule est nombreuse à l'écart de la première ville et donc jésus a pitié et a envie de leur donner à manger avant qu'ils puissent rentrer chez eux et les disciples regardent un petit peu autour d'eux ce qu'il y a et pierre remarque bien qu'il y a un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et de poissons mais Faisant vite le calcul dans sa tête, il se rend compte que ça va être trop peu pour nourrir cette foule nombreuse. Ce matin, en lisant le journal, il y avait un reportage de deux journalistes suédois à Clichy-sous-Bois dans le 93 sur une situation difficile qui est l'augmentation du nombre de personnes qui dépendent de la banque, enfin, d'une des banques alimentaires de Clichy-sous-Bois. cause du confinement, du chômage et que souvent, ben, les gens qui sont là sont des gens qui vivent de petits boulots, voire sont euh, le journalisme très bien, euh, caissière, euh, gardien de nuit, voilà, et donc avec beaucoup de choses de fermées, beaucoup de chômage, et donc euh, des fins de mois difficiles, et une dépendance plus accrue des mécanismes de solidarité. Ce qui était dommage en lisant l'article, c'est que il y avait euh, parmi euh, l'interview du directeur de cette banque. Quelque chose d'assez lumineux, mais qui n'était pas le centre de l'article. Le directeur euh, décrivait la situation en montrant combien elle était difficile, mais soulignait une chose. Il avait fait donc un post Facebook pour euh, partager sa difficulté de collecter de la nourriture pour pouvoir ensuite la distribuer aux personnes qui en avaient besoin. Et quand je dis « personnes qui en avaient besoin », au dernier comptage, donc le journaliste montrait qu'ils étaient passés, en gros, d'une demande hebdomadaire de 130 personnes à plus de 750 personnes, pour bien montrer combien la situation avait empiré. Mais ce, le directeur de cette banque alimentaire montrait que, via un post Facebook, il avait reçu énormément d'aides, et notamment euh, des commerçants locaux, et euh, parmi eux des boulangers, qui s'étaient mis à produire plus de baguettes pour que les familles puissent au moins avoir deux baguettes euh, voilà. et qu'il disait que voilà qu'il était touché par euh, cette générosité spontanée euh, suite à simplement un post Facebook qu'il avait fait c'était pas le le focus des deux journalistes qui voulaient plutôt montrer combien la situation empirait mais quand j'ai lu cette interview, je me suis dit, je me, ça m'a tout de suite refait penser à l'évangile de ce matin, entre l'attitude de Jésus et l'attitude des disciples, souvent qui est aussi notre attitude. Nous voyons bien qu'il y a quelque chose, il n'y a pas rien, puisque l'évangile nous dit, il y a là un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde Et tout de suite, voilà, on est happé par la situation dramatique. Ça ne va pas suffire. Et malheureusement, c'est souvent le regard que nous portons sur notre vie. Nous voyons bien qu'il y a quelque chose, il y a de belles choses. Mais parce que nous sommes plus attentionnés à faire cette liste de choses mauvaises, difficiles, qui nous arrivent, on devient pratiquement aveugle à toutes ces petites choses qui... « Illumine aussi nos vies. » Et Jésus dit aux disciples, « Bon, bah très bien, apportez-moi ces cinq pains d'orge et ces deux poissons. Quant à vous, faites asseoir les gens. » Et on nous, pour nous montrer un peu l'énormité, on nous dit, il y avait environ 5000 hommes. Et comme je l'avais déjà dit une fois, on ne comptait jamais les femmes et les enfants. Donc on peut imaginer qu'il n'y a pas que les hommes qui soient venus écouter Jésus qu'ils qui sont venus en famille, et donc on peut très légitimement doubler ce chiffre. Mais pour dire, voilà, la foule était immense. Et ce qu'on a est ridicule par rapport à la foule. Et pourtant, l'inimaginable va se produire quand il va faire distribuer par les disciples ces cinq pains D'orge et ses deux poissons. La foule va manger à sa faim et il y aura même de quoi remplir douze paniers. De reste. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce miracle puisse se produire Eh bien, ça tient à un verbe Echaristo, rendre grâce. Je crois que nous, chrétiens, notre mission est vraiment cette mission d'action de grâce, de rendre grâce déjà pour ce que nous avons, mais pour ce qui se trouve autour de nous. Et je me, disais, je me faisais cette remarque ce matin en, en lisant cet article. Je ne vis pas dans le monde des bisounours, et je sais combien la situation est dramatique pour beaucoup de gens. Nous-mêmes, à la paroisse, nous en sommes à distribuer 75 repas par jour, à euh, surtout des personnes âgées qui sont très isolées du fait de la distance sociale mise en place en Suède, et donc nous voyons bien combien les gens sont nécessiteux, nous recevons régulièrement des coups de fil ici au couvent, donc je sais que la situation est difficile. Mais en même temps, autour de nous, nous avons vu des beaux gestes de solidarité des étudiants qui sont venus nous contacter en disant « Eh bien, si vous voulez, nous, on peut, bien, on peut aller faire les courses pour les personnes qui ne peuvent pas sortir de, à cause euh, de ce confinement. » Et donc, il y a plein d'initiatives. Et je pense que notre mission, c'est vraiment de prendre ces petites choses qui sont souvent cachées dans des grands récits. Comme je disais ce matin, quand on lit l'article, on voit d'abord la situation dramatique, mais en prenant le temps d'écouter, par exemple dans cette interview, on voit ces éléments de solidarité qui se manifestent. Voilà, ces boulangers à clichés sous bois qui ont décidé de produire un peu plus de baguettes pour les donner. Et c'est ce que nous rappelle l'Évangile d'aujourd'hui. Ces cinq pains et ces deux poissons nous revient de les donner. Et par l'action de grâce, se produit souvent des miracles. Il ne nous est pas demandé d'être Jésus-Christ, mais je crois qu'il nous est demandé d'être des André, des personnes capables de repérer autour de nous, justement ces petites choses. Et ces petites choses qui peuvent transformer la vie de manière durable. Souvent, quand j'accompagne je, je, les jeunes, et notamment quand je prépare les enfants à la première confession, et souvent leurs catéchistes les ont bien enseignés sur les péchés. Et donc, je vois les enfants qui ont préparé de manière assez scrupuleuse leur liste de péchés. Et moi, c'est le genre de truc qui m'énerve. Oui, nous sommes des pécheurs, et ça, nous le savons. Depuis euh, qu'Adam et Ève euh, ont cru qu'ils pouvaient se prendre pour Dieu. Mais je crois aussi que le Christ nous apprend à pouvoir rendre grâce de toutes les belles choses qui nous arrivent et que nous faisons. Nous ne sommes pas que des êtres d'ombre, nous sommes aussi des êtres de lumière. Et souvent, quand donc les enfants viennent me voir avec leur petite liste de péchés, la première question que je leur pose toujours, c'est pas « qu'est-ce que tu as fait ?» de mal. C'est « pour quelle chose as-tu envie de dire merci à Dieu ?» Eh bien, vous savez, ce qui est dramatique, c'est que souvent, ça leur prend beaucoup de temps à trouver quelque chose, parce qu'ils ne s'étaient pas du tout préparés à ce qu'on puisse leur dire, mais il y a aussi de belles choses qui t'arrivent. On s'était focalisé, non, dans la première confession, la confession avant la première communion, ce qui est important, c'est vraiment de creuser ces péchés. Et on leur donne ces listes énormes à partir des dix commandements sur toutes les choses de mal qu'on peut avoir faites. Moi, je pense qu'il ne faut pas nier le mal qu'on fait, le mal qui nous arrive, parce que ce ne serait pas juste. Mais il ne faut pas non plus oublier tout le bien qui nous arrive, tout le bien qu'on fait. Parce que si on n'est pas capable de dire merci, on ne sera pas capable de pouvoir vraiment aussi se convertir et de renoncer au mal que nous faisons. Et l'action de grâce nous permet aussi de traverser toutes les choses difficiles qui nous arrivent. Le mot-clé de l'évangile d'aujourd'hui, Eucharisto. Et vraiment, mon espérance, c'est que nous, chrétiens, devenions de plus en plus des êtres eucharistiques. Amen.